0: Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, account. stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. happy to see you, bleibe rest of stay.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nerdical Musical Podcasts. Diese Woche haben wir beschlossen, wie letzte Woche, uns wieder auf einen Musicalfilm einzuschießen. Und ich denke, wir werden das erstmal weitermachen. Ich bin Alex, mir gegenüber sitzt...
0: Lohne. Und wir wollen euch auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Der Musicalfilm, den wir diese Woche geguckt haben, ist nämlich ganz, ganz frisch im Streaming. Und zwar haben wir uns... Funny Girl mit der fantastischen Barbara Streisand angeguckt. Der ist seit Montag auf Netflix und Streaming und wir haben ihn uns direkt mal geschnappt.
1: Genau, Alex, du hast endlich, dir wieder die Stats
0: angeguckt.
1: Richtig, aber ich möchte noch mal sagen, bevor ich damit anfange, endlich, endlich, endlich können wir auch mal einen dieser Klassiker machen. Falls sich ja. äh, einige an unsere Intros erinnern können, dass wir öfter <lacht> mal gesagt haben, wir hatten eigentlich vor, das und das zu machen und man hat es einfach nicht gefunden. Endlich mal ein Film nicht nur aus dem 20. Jahrhundert, sondern sogar aus den 60ern. Das ist ja einfach, du findest yes. das so selten, vor allem gute Filme, Oscar-prämierte Filme. Auf
0: jeden Fall, das ist so selten. Deswegen haben wir uns ja auch umso mehr gefreut, dass dieser jetzt wirklich mal im Streaming sogar verfügbar ist. Wir mussten ja nicht mal die DVD kaufen oder sowas.
1: Ja, also Funny Girl, das Star-Vehikel für Barbara Streisand, <lacht> die treue Hörer. Wie treue Hörer wissen, haben wir bereits unsere Leading Ladies Folge von vor drei Monaten oder so.
0: Müsste hinkommen.
1: <lacht> ja, behandelt. Ähm, basierend auf dem gleichen Musical. Ebenfalls Star Vehicle für Barbara Streisand. <lacht> ähm, ja, ich fange erstmal kurz mit dem Musical an, auf dem das basiert. Das ist äh, ein Musical aus dem Jahr 1964. Mit einem Buch von Isabel Leonard. Musik von Musik. Oh mein Gott, ich bin Musik. so, oh, so <lacht> äh, Mit Musik. Mit Musik von Jules Stein. Jules Stein ist übrigens dem einen oder anderen vielleicht auch als der Komponist von Gypsy, also Rose's Turn und so weiter bekannt. Mhm. Und Lyrics von Bob Merrill. Und äh, ist basiert auf dem Leben von Fanny Bryce, einem der, ja... Man könnte auch sagen, nicht Broadway-Leading-Ladies, aber eine der ersten größeren Leading-Ladies mhm. in der amerikanischen Kulturindustrie.
0: Genau. Also haben wir es im Grunde, wie bei unserer letzten Folge, wieder mit einer Art Biopic zu tun. In weitestem Sinne auf jeden Fall.
1: Und genauso wie Greatest Showman ist das auch eher so semi-autobiographical, nicht semi-autobiographical, <lacht> ja. das hat Fanny ja nicht selber geschrieben, aber halb biografisch würde man yeah. sagen. Der Film ist sozusagen nochmal eine Adaption davon, die sich dann nochmal weiter von dem Quellmaterial entfernt aus dem Jahr 1968, also vier Jahre später, wenn du mir überlegst, wie hm. viele Musicals heutzutage vier Jahre danach verfilmt werden, beziehungsweise die Verfilmung dann auch noch funktioniert.
0: Ja, also das. Sage ich mal ist nichts
1: weiter zu. Vier ähm, Jahre,
0: aber vier Jahre, das ist gar nicht so die riesige Spanne, finde ich. Das nee, vor eine, allem, man muss ja gut.
1: bedenken, wenn der, wenn der 68 rausgekommen ist, haben sie den 67 gedreht. Also. Ja, ja, Und die Filmrechte wahrscheinlich 66 schon erworben.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, das äh, Screenplay ist tatsächlich auch von Isabel Leonard, also vom Buchautor des Musicals. Der hat auch das Screenplay dafür geschrieben. Ist gut zu wissen. Mhm. Und dieser Film handelt nicht nur von Fanny Bryce, sondern vor allem mit, äh, von ihrer Beziehung zum selbstzerstörerischen Spieler, wie es so schön auf Netflix heißt, mhm. Nicky Arnstein.
0: <lacht> der Player. Der gerne. Genau,
1: Regie führte ähm, William Wyler, war allerdings glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, gar nicht mal der erste Regisseur, den sie hatten. Da gab es ja so Ach. einiges an Hin und Her. Mhm. Ja, ja, also da, ich, ich lese einfach mal ein paar Namen vor, die äh, im Gespräch waren. Ja, mach mal. Für Nicky Arnstein zum Beispiel war die ursprüngliche Idee, Frank Sinatra zu nehmen.
0: Oh, uh, das hätte ich auch spannend gefunden. Stell dir mal Nicky Arnstein als gespielt von Frank Sinatra vor. Doch.
1: Ja, aber der hat die Rolle abgelehnt, weil er gesagt hat, er möchte, ähm, der fand, dass dass er noch, äh, dass Nickys Songs aus dem Originalmusical drinne bleiben und das wollten die Filmleute nicht und er wollte ja. halt singen.
0: Ja, Gut. verständlich.
1: Allerdings im Gespräch war dann auch noch so kleine unbekannte Schauspieler wie zum Beispiel Marlon Brando und Sean Connery.
0: Ach ja, klar, Logo.
1: Ja, witzig, oder?
0: Also, ähm, wenn, man, wenn man das bedenkt, äh, da muss man ja sagen, da hat Oma Sharif ja wirklich Glück gehabt, ne? dass er damit, dass er diese Rolle als die ja wirklich, also in, in Fenniger mitgespielt zu haben, ist ein Karrierebooster gewesen. Die ja großen gehabt.
1: Filme sind ja eigentlich die, die er vorher gemacht hat.
0: Ja, aber, aber trotzdem irgendwie, ne? Also genau. Fanny Girl.
1: Also ich meine, falls Leute Dr. Shivago kennen, das ist tatsächlich Oma Sharif.
0: Mhm. Aber trotzdem, da, also nee. Fanny Girl ist natürlich innerhalb der, also gerade innerhalb der Broadway Musical-Szene ist das ein Aushängeschild, ja, damit gespielt zu haben.
1: Und äh, weil ich eben noch gesagt habe, von wegen äh, Directors. Gene Kelly war zum Beispiel auch im Gespräch, diesen, da Regie zu führen.
0: Mm -hmm. Also richtig, Und, hier alle großen Namen der Zeit rausgeholt.
1: Ja, richtig. Auch, ähm, Krass. Wenn man mal übers Musical denkt, Barbara Streisand war die, ich will gar nicht wissen, wie vielte Wahl für die Rolle. Ich meine, war natürlich im Endeffekt die perfekte Wahl. Aber oh, ja. weißt du, wer als erstes... Ähm, die Rolle von Fanny spielen sollte.
0: Ich glaube, ich will gar nicht erst raten, weil da kann ich mich wahrscheinlich jetzt nur blamieren. Also hör raus. Mary Martin. Ach nein! Doch. Hä?
1: Und sie ist dann, hat dann aber abgesagt, <lacht> unter anderem, weil sie gesagt hat: äh, Ja, ich bin ja gar nicht jüdisch.
0: Ah. Das finde ich aber Und hey. Also, das ist ja richtig cool, ne? Also, bei diesen Gedankengang erstmal zu gehen, in der Zeit zu sagen, hey, diese Rolle möchte ich lieber jemandem überlassen, der wirklich auch jüdisch jüdischen Ursprungs ist, das finde ich einen richtig coolen Gedankengang für die Zeit. Das
1: ist tatsächlich bei äh, ganz vielen anderen, also zum Beispiel ähm, Carol Burnett war auch im Gespräch und die hat mhm. aus dem gleichen Grund abgesagt.
0: Ja, Wir haben
1: auch, also da waren so viele bekannte Namen. Bob Fosse hat ja, auch Weise gelesen. auch Regie geführt bei der ja. Bühnenversion. Ähm, Stephen Sondheim sollte mitkomponieren, hat dann aber gesagt, und das finde ich so komisch, weil ich weiß nicht, wie dir das ging. Mhm. Aber ähm, hier in Europa sind ja diese ganzen jüdischen Stereotype ich, aus Gründen nicht mhm. sonderlich prävalent. Also, wir nehmen, also zumindest in meinem Verhältnis war, habe ich die nie als großartig anders wahrgenommen, was ja in Amerika definitiv anders ja, ist.
0: Ja, das ähm, stimmt.
1: Und da hat Stephen Sondheim gesagt, ja, ähm, auch in Bezug auf Mary Martin, als sie noch im Gespräch war, dass er da nicht mitmachen will, weil wir brauchen ja jemanden ethnischen. Nämlich jemand Jüdischen für diese Rolle. Oh Und
0: Gott. Oha, aber okay. das war ja
1: damals, wurde ja damals so gesehen. Mm.
0: Das, das mm.
1: ist für das ist für mich absolut unverständlich. Aber wenn man Klar. denkt, okay, in den 60ern, da waren sie ja kurz, hatten sie ja kurz vorher erst ge, irische Leute, waren keine ethnische Minderheit.
0: Ja. Also. Aber das ist schon, also ich finde das trotzdem irgendwie krass, weil heute ist ja auch wieder dieses weißt du das Thema Colorblind Casting, aber auch wieder das das Thema ähm, appropriate Casting, ne? Also so zu casten, dass die Leute, die die Rollen spielen, auch wirklich auf diese Rollen passen und selber, wenn es zum Beispiel um People of Color geht, selber of Color sind, so ne? Ähm, heute ist es wieder ein mega großes Thema und ich finde es krass, dass damals schon ähm, Darstellerinnen ganz klar gesagt haben, nein diese Rolle sollte jemand spielen, der auch wirklich jüdisch ist, um diesen Menschen die Chance zu geben, Rollen mm. zu bekommen. Das Also das finde ich ziemlich cool eigentlich, ne, wenn man das mal so denkt, dass es heute ja immer noch ein Diskussionspunkt ist, wenn auch ja. hauptsächlich in Bezug auf POCs. Aber das finde ich ziemlich cool zu sehen, dass das auch schon länger ein Diskussionsthema ist.
1: Ja. Ähm, um Ganz interessant ist auch, äh, wenn wir jetzt mal noch bei den Stats sind, ist äh, die Figur des Florence Ziegfeld Jr., mhm. der ja ein, einer der riesigen äh, amerikanischen Theaterpioniere war, den ich jetzt noch, bevor wir direkt äh, in den Film gehen, ja, genau. nochmal drüber reden möchte. Denn äh, er war ja auch äh, nur am Rande der Produzent des ersten Musical-Musicals, sozusagen, Showboat. Mhm. Und ich meine, die Dickfeld-Follies, wenn ihr den Film seht, die äh, haben tatsächlich äh, existiert und waren
0: ja. riesig
1: in den, äh, in den Staaten. Das ist, das, ja, das muss man sich vorstellen, dass auf einer Größenordnung wie, ich will es jetzt nicht von der Qualität und vom Ruf her vergleichen, aber von diesen äh, bombastischen Helene Fischer-Show-Sachen, das tourt durch die Sache, ja. das ist unfassbar mhm. elaboriert. Es hatte natürlich damals einen anderen Ruf. Aber das ist so wirklich das äh, nächste, was mir dazu einfällt.
0: Ja, also auch mir, von der ja, Struktur her. Ja, das jetzt, wäre jetzt auch wahrscheinlich was, was mir in den Kopf gekommen wäre. Das stimmt schon. Ja, es ist schon krass, ne? Irgendwie da so zu sehen, wie da auch schon so Starcool teilweise angefangen hat, ja, in einem gewissen Sinne. Ne? Also, das waren ja, die, die hatten ja einen gewissen Status, einfach dann, diese Vorlies auch.
1: Ja, auf jeden Fall. So kommen wir mal zum Film direkt. Genau. Lone.
0: Let's get started. Wollen wir, wollen wir bitte direkt erstmal über den Anfang sprechen, über den wir ja schon Meinst? ganz kurz geschrieben hatten. Denn ja,
1: ähm, ich habe jetzt auch mir schon meine Gedanken zugemacht, denn es gibt ja noch den <lacht> ähm, Zwischenteil. Du wirst wissen, was ich meine. Mhm. Aber erzähl doch erstmal, was ist.
0: Genau. Denn Funny Girl fängt erstmal mit "Lasst mich lügen" fast zwei Minuten schwarzem Bildschirm an, in dem man einfach nur Orchester hört. Und am Anfang war ich sehr doll irritiert davon, weil ich fast schon dachte, macht mein Laptop jetzt irgendwelche Faxen und zeigt das Bild nicht an. Wie ging's dir?
1: Ähm, gut, du hast mich ja schon mal vorgewarnt.
0: Ja, ja, gut. Ähm,
1: dann Lola hat es einen Tag vor mir gesehen. Und, äh, ich habe dann natürlich, bin ich mit der äh, Sichtweise rein, okay, bin mal gespannt, wie sie das handeln. Mhm. Und ähm, ich werde da jetzt gleich ein Konzept aufgreifen, nämlich, äh, sagt dir der Begriff äh, Roadshow etwas?
0: Ja, das sagt mir ganz grob was.
1: Ähm, einer der, das ist sozusagen, damals haben die Leute, vor dem großen Theaterrelease, äh, ihre Filme auf eine Roadshow geschickt. Und dann sind die Leute mhm. dann extra dorthin gefahren. das war ein Event und es gab Merchandise. Also wirklich diese ganzen, äh, die ja. Avengers Endgame Popcorn Buckets, wenn man <lacht> denkt, das ist eine Erfindung der neuen Zeit. Na, Das äh, also die 60er <lacht> es es sind eine lange. Zeit, in der die Roadshow gestorben ist tatsächlich. Aber man ja. sieht noch Sachen darüber. Und das war sozusagen, ähm, es sollte dem Kino so ein bisschen den Thea Theater -chick verleihen, das Ganze zu einem Event machen. So wie okay, heute, wenn ja. die, das Finale von der Serie rauskommt und alle gucken das natürlich an dem Tag so. Ja, so ja. in dem Sinne, das war das Ziel einer Roadshow. und Das war natürlich auch teurer, das zu gucken, aber ja, es war klar. halt super super behaft, wenn du da hingegangen bist und es da gesehen hast und das ist deine klar. Funny Girl Memorabilia. und Toll. Und ähm, ich habe nämlich, äh, sie spielen im Prinzip was... Äh, relativ ungewöhnlich ist für Musical-Verfilmungen die komplette Ouvertüre, also zumindest von Musical-Verfilmungen ja, genau. heutzutage die komplette Ouvertüre. Ja. Und ähm, Ouvertüren sind ja für die Leute, die sich damit vielleicht nicht so auskennen, oft so gestaltet, dass es einen, dass äh, am Anfang der Vorhang noch unten ist und es gibt irgendwann ja. einen Punkt, wo wo es meistens sehr sehr laut ist, wo der Vorhang dann angehoben wird. Und deswegen habe ich, hab ich mir, ich hatte dir noch geschrieben, also schwarz warum machen sie nicht die Credits währenddessen? Und sie haben es gemacht ja, und ja, ich genau. glaube tatsächlich, das Bild kommt in dem Moment rein, als äh, also wahrscheinlich an dem Zeitpunkt, wo bei der Broadway-Show auch der Vorhang der, gehoben ja, worden Ja, wahrscheinlich,
0: ist. ne? also wahrscheinlich ist es wirklich so, dieser Vorhang, der im Theater dann auch hochgegangen wäre, dass der sich in dem Moment dann auch lüftet für den Film quasi. Aber ich muss sagen, und sie haben ja
1: sogar noch die, die Aktpause mit Intermission
0: ja, ja, genau. also reingeschnitten
1: das, in den ja. Film und das ist auch definitiv auf die Roadshow zugeschnitten. Mhm. Es gibt ja auch eine sehr berühmte Parodie dieser Intermission Cuts, die ja oft aus Film heutzutage <lacht> rausgeschnitten werden. Ähm, in äh, The Holy Grail. Ah ja ja. Mhm. Dieser random mitten im Cliffhanger, auf einmal spielt die komische Stadionorgel und dann ja. steht Intermission. Das ist tatsächlich eine Parodie dessen ähm, mhm. Ganz interessant, also ich kann da nur ja. als, ich sag mal further reading, würde ich nicht sagen, aber further watching. <lacht> äh, ich bin da tatsächlich auch erst darauf äh, aufmerksam geworden vor ein paar Jahren, als äh, eine gewisse Lindsay of the Alice kind äh, ein Video rausgebracht hat mit dem Namen Der Tod des Filmmusicals in den 60ern. Mhm. Und, da, und das hängt tatsächlich stark auch mit diesen Roadshow-Movies zusammen und sie erklärt das da viel besser als ich das könnte. Ja. Weil, weil Roaches auch in Europa nicht so das Ding waren.
0: Nee, das ist eher ein amerikanisches Phänomen. Ähm, aber ich finde das trotzdem, ich finde das total spannend, äh, wie das uns aus heutiger ja, Sehgewohnheit aber erstmal komplett irritiert, ne? dass, der, dass der Bildschirm einfach schwarz bleibt. So, es, ist, es irritiert uns halt komplett, weil wir das null kennen. Das ist einfach komplett gegen die heutigen Sehgewohnheiten. Und das fand ich total spannend, dass man da wirklich so ein Stück weit da ja dadurch ja auch gemerkt hat, okay, wir sind halt nicht in einem Film, der vor zwei Jahren oder so gedreht wurde, sondern wir sind in einem Film, der in den 60ern gedreht wurde. In den späten wo man das 60ern zwar, aber
1: Ja, wo man das tatsächlich auch sehr gemerkt hat. Genau. Ähm, an dem ganzen Film war Lode, sagt dir der Begriff Soft Focus etwas?
0: Yes, it does. Also ich könnte ihn jetzt, ich könnte es wahrscheinlich gerade nicht definieren, aber ja.
1: Es ist im Prinzip nichts anderes als, dass du, also ganz früher hat man das so gemacht, ich glaube in den 60ern hatte man dann schon spezielle Objektive dafür, dass man einfach ein bisschen Vaseline auf die Linse geschmiert hat, mhm. um sozusagen ein scharfes Bild, aber weiche Kanten zu kriegen und man hat es einfach so sehr gesehen, immer wenn Close-ups auf äh, Barbaras Gesicht war, war es im Soft Focus. Ja. Und immer wenn zu allem anderen geschnitten worden, ist, war der Soft Focus weg.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und dabei war sie halt selber noch überhaupt nicht alt, also normalerweise wurde das damals auch viel gemacht, um Schauspieler jünger aussehen zu lassen.
0: Ja, Barbara Barbara war da noch nicht alt, ne? Also, wir nee, überhaupt sie da gewesen nicht. Und sein? Das war Gerade in
1: den Szenen, wo sie am jüngsten ist, kommt eigentlich kein soft Focus. Und erst dachte ja. ich, das erste Mal, wo es mir aufgefallen ist, ist bei der People-Sequenz. Und ich dachte, das soll so diese ah, ja. mhm. traumhafte äh, Qualität dieser Szene ein bisschen, also, also nicht traumhaft im Sinne von, ach, sondern halt, es ist wie ein Traum so ein bisschen genau,
0: genau, gefilmt,
1: um das hervorzuheben. Aber immer wenn zu ähm, Nick zurückgeschnitten wurde, war der Soft-Focus weg. Und ich glaube, sie hatten den Soft-Focus auch nur auf den Close-Up-Linsen drauf, auf den Kameras. Wenn, ich, wenn mich nicht mhm. alles täuscht. Das fand ich ganz interessant, weil heutzutage Soft ja. Focus eigentlich nicht mehr verwendet wird.
0: Nee, das ist heute nicht mehr so üblich, das zu machen tatsächlich.
1: Apropos Sachen, die heutzutage auch nicht mehr üblich sind, wo ich sage, bring them back. Dieser eine äh, Kuss bei sonnenuntergang -shot in Baltimore. Meine Fresse, oh. war der geil. Göttlich, ja. oder? Und da konntest du ja. ja nichts machen. Da konntest du nicht die Sonne rein editieren oder so Du musstest nee. warten, bis Wetter gepasst hat. So, Sonne steht genau. da. Gut, wir haben jetzt fünf Minuten, die Szene <lacht> zu machen. Ansonsten ist die Sonne untergegangen. Go.
0: Du musst halt Glück haben. So, ja. und jetzt, Kuss, los. Sonst müssen wir es morgen nochmal machen.
1: Ja, und das sieht aber so gut aus. Der ist fantastisch. So, so blöd klingt, man merkt halt einfach, dass es echt ist.
0: Ja, es ist fantastisch, der Shot. Also, ja.
1: apropos fantastischer Shot mhm. zum Thema Iconic, ich sag nur eins: Hello Gorgeous.
0: Oh yes, dieser Shot. Also wie oft hat man diesen, diesen Shot schon als GIF oder was weiß ich nicht gesehen? Aber er ist einfach mwah, Chef's Kiss. Also dieser Shot ist genial.
1: Tea spilled, shade thrown.
0: Ja, halt alles. Any other
1: internet Lingo? thrown in there. Genau. Und, aber es, es ist so, ich habe mir gedacht, so, Ach. okay, du weißt, dass dieser Spiegel, diese Spiegelöffnung äh, ihres Gesichts kommt. Man sieht ja sie am Anfang <lacht> nur von hinten ja. und, man, und man sieht diesen Spiegel und weiß so, okay, aber es ist einfach so von der Bildsprache, von der Komposition, es ist wie ein Gemälde.
0: Es ist einfach Meine Güte. nur. Und
1: dann einfach nur dieses Hello, Gott, und also, du bist so. Okay. Gay sold. Icon. Perfect. I'm so.
0: <lacht> ja. Also komplett. Ach, mega
1: toll. Ganz interessante Sache zu der ähm, People-Sequenz. Oder zu dem Lied ja. an sich. Das sollte <lacht> ja eigentlich äh, aus dem Musical rausgeschnitten werden. Weil, ja, und wenn ich das sage, genau. wirst du das ja wahrscheinlich auch merken, weil das eigentlich im Prinzip überhaupt nicht zum Charakter passt.
0: Ja, aber das Barbara Streisand hat das rauskommen. vorher
1: als äh, Single rausgebracht. Und es war so erfolgreich, mhm. dass sie es drin gelassen ja. haben. Es war sogar so erfolgreich, dass die Leute bei der Uraufführung, als es in der Overtüre dieses Thema gespielt wurde, dass die Leute für, während der Overtüre geklatscht haben, als sie erkannt haben, ey, ja. das, das wird jetzt hier vorkommen. Und deswegen haben sie den Song drin gelassen, obwohl er eigentlich charaktertechnisch, und das muss ich, da muss ich tatsächlich mal ja. dem Direktor ja. zustimmen, eigentlich voll überhaupt nicht passt, vor nee. allem nicht in dem Moment. Also später im Film, zu einer späteren Fanny hätte das gepasst, aber nicht genau. da ganz am Anfang. An
0: der Stelle hat er eigentlich nicht gepasst, aber äh, ja, musste dann halt doch rein. ne? Und heute ist es mit einer der ikonischen Songs aus dem Musical. Ich meine, dieses Musical ich mein, hat ja im Grunde fast nur ikonische Songs, muss man ja mal dazu sagen. Und ich
1: sage jetzt mal nicht, dass ich irgendwie gefühlt alle, die ich kannte, zuerst bei Glee gehört habe. Uh -huh.
0: Ähm... Das ist nicht mal wahr.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich Don't Rain on My Parade nicht vorher schon mal gehört habe, aber definitiv I Am The Greatest Star habe ich zuerst von ja. Lee gehört. Den haben sie ja so gemacht, den haben sie sogar ja. zweimal singen mhm. lassen. Einmal von Kurt und einmal von Rachel.
0: Ja, das, ähm, ja. wobei die Rachel-Fassung schon besser war. Also, come on. Ich. Nichts ja. gegen Kurt. Alle Kur Kurt-Liebhaber da draußen. Nichts gegen Kurt aber ich glaube wir Rachel da
1: niemanden mit ich denke, die Meis die meisten die uns hören sagen eher so wer
0: <lacht> ah, who knows who knows wer weiß aber wer ja weiß. also don't rain ist glaube ich die don't erste version jeden... die ich davon gehört habe zwar nicht die äh, serienversion gewesen sondern die von den tony awards mm. von lia dann ähm, was haben wir
1: denn noch was alles bei Glee? Ich glaube, You Are Woman, I Am Man haben sie auch gemacht.
0: Genau, You Are Woman, I Am Man und My da Man. Da kannte
1: ich tatsächlich den, den my, ja, My Man. Och. Wobei My Man ja tatsächlich nicht aus dem Musical ist.
0: Ja, aber ja halt Das ist ja auch, hier auch ganz
1: interessant. Das ist hier ganz ja ganz interessant. Sie haben ja einige Songs, die tatsächlich die, äh, ja, die Signature-Songs von Fanny Bryce waren, in den Film eingeführt, eingebaut. Mhm. Es ist halt auch sehr interessant, denn sie haben... Äh, Anders als im Musical haben sie eben auch wieder mit meinem Lieblingsbegriff, die käse gespielt, denn einige yes. Songs sind tatsächlich einfach nur Performances von Fanny. Wir haben hier oh, eben Secondhand yeah. Rose, uh, My Man und auch I'd Rather Be mm. Blue Over You. Die drei sind, sind das vor allem. Oh
0: Ja, und die sind, also ich finde, die sind alle drei sehr, sehr schön. Also die passen ja. auch an den Stellen jeweils sehr, sehr gut.
1: Sie, sie fallen tatsächlich stilistisch gar nicht so sehr raus. Nee,
0: genau. Also das, das passt rein. Man es hat halt nicht <lacht> das Gefühl, dass da irgendwie jetzt auf, auf Zwang was reingefügt wurde.
1: Ja, es ist halt es ist auch ganz interessant, denn ich habe mir das, äh, ich fand... Irgendwie, ich fand es sehr interessant, diesen Film zu sehen. Denn also erstens spielt er ja so in den 1910 bis 20er Jahren, mhm. circa bis vielleicht die frühe 30er. Ja. Um, ja, sowas so könntest du in äh, einem Film, der in Europa spielt, das könntest du nicht in dem Sinne machen, ohne dass da kommst du um die Kriege nicht rum. Nee,
0: Aber nicht in so Amerika richtig.
1: ist ja nicht so viel passiert in der Zeit. Über, pff, ja, ein bisschen erster Weltkrieg. Ein
0: bisschen, ja. Und ne? also. Ja. War nicht so besonders. Aber das war
1: ja bei denen damals nicht vor der Haustür. Nee, also.
0: eben.
1: Ähm, und was ich sehr interessant fand, ist einerseits, dass äh, Fanny also gerade finde ich, wenn ich an die 60er denke, aber das hatten wir auch schon in unserer Folge über Chorus Line, mhm. dass wir einfach so, dass glaube ich unsere Sicht auf die Progressivität der Vergangenheit tatsächlich durch die 80er ein bisschen getrübt worden sind, die und dass dieser, diesen krassen, dieses Zurückrudern in, im Vergleich zur progressiven Strömung der 60er, 70er waren, wo, wo sich sozusagen auf, direkt auf Werte der 50er bezogen wurde. Ja. Aber ich fand, Fanny wird schon definitiv als ziemlich modern und abgeklärte Frau, also nicht ja. nur dargestellt, sondern auch gespielt. auch Voll. Aber dann andererseits doch so ein bisschen, ich meine, so sehr ich Oma Sharif gemacht habe, ich dachte mir die ganze Zeit nur so, oh. Bei manchen Sachen, die er gesagt hat.
0: Danke. Danke. Ich, also nicht nur der Schnurrbart. Also
1: ich,
0: ich kann ihn nicht haben. Ich kann gut, ihn nicht will, ab.
1: Was er ist, ist das? ja im Prinzip auch oh. kein guter Charakter in dem Sinn. Also nee, an sich,
0: nicht.
1: Also an sich, rein vom Text her, rein vom Text her, wird er ja im Prinzip immer negativ porträtiert. Was ich interessant fand, ist, dass sie eben die Filmsprache nicht so portr porträtiert.
0: Mm. Ja, stimmt. Also von der Filmsprache her wird er gar nicht so sehr als der Böse oder so dargestellt. Und ich
1: glaube, das ist so dieses Ding, weil ich weiß nicht, wie viele Leute dann doch so ein bisschen so ach und so ein romantischer und oh Boah. Gott, wie war Ich habe mir diesen einen Satz aufgeschrieben. Was hat er denn da gesagt? Äh, Natürlich liegen meine Notes jetzt im anderen Zimmer. Äh, <lacht>
0: Natürlich tun sie das. Wundervoll, Alex. <lacht> I can't
1: change who I am oder sowas. Also oh. diesen Standardsatz. Dieses ja. oh, ich bin so ein Freigeist. Ich, man kann mich nicht festnageln. Und, oh. und weißt du, ich ich nagel dich gleich mit meiner Faust dahin, wo die Sonne nie scheint. Im Ernst. Danke. Hör mir auf damit. Oh.
0: Und ich, ich fand es halt auch ganz, ganz grausam, wie schlimm er das gefunden hat, dass funny halt... Oh, dass sie halt Geld verdient hat mit ihren Auftritten. Er hat sich dadurch natürlich voll in seiner Männlichkeit beschnitten gefühlt, wo ich echt da saß und so dachte, Alter, oh.
1: Und dann direkt erstmal so äh, ausschlagen und dann nochmal so ein bisschen genau. äh, kriminell werden. Ne? Genau.
0: Und dann äh, da dachte ich echt so, Alter, get over yourself. Frauen können halt auch mehr verdienen als der Kerl. I'm so sorry, wenn dein männliches Ego darauf nicht klarkommt, dann hast du ein Problem und nicht deine Frau.
1: Wobei wir also, jetzt natürlich sagen müssen, boah. also Nikki Arnstein ist ja tatsächlich ein äh, echt existierender Mann. Mm. Also ist eine historische Person.
0: Wir haben es ja wieder mit einem Biopic zu tun.
1: Genau. Ähm, also es ist nicht, dass Nikki Arnstein eine Zus Konglomeration verschiedener Charaktere ist in einem neuer Fund, sondern den nee, gab es nee. wirklich. War lustigerweise Fanny's zweiter Ehemann und sie hatte danach noch einen dritten, das wird ja im Film so dargestellt, als wäre ja. er der einzig wahre. Aber, ähm, interessanterweise, erstens, Nicky Arnstein, wie man vielleicht, wenn man es deutsch hat, Arnstein, mhm. war tatsächlich Deutscher, nicht so wie äh, Einwanderer in die USA, sondern der war da wirklich geboren. Fand ich ganz interessant. Mhm. Und, und, äh, war erstens saß erstens deutlich öfter, aber hatte, glaub, aber hatte wohl nie ein Problem damit, dass Fanny mehr verdient hat als er. Also das ja. ist dann auch wieder so ein Trope, den sie da bedient haben in Ach. der Zeit. Wo auch die ganzen Leute so, oh ja, das kann ich voll verstehen, ne? der arme Mann, wenn die Frau ihn dann so... Mm, ja. So, ich, kann mir wirkt, ich kann mir einfach bei manchen Sachen vorstellen, dass die Leute das damals nicht als Kritik oder sowas gesehen haben, sondern so, ach ja, so relatable, ja, hashtag ja. Tradwife, hashtag, mh, ich geh mal putzen. Wahrscheinlich. So. Also wenn es damals so. Twitter gegeben hätte.
0: Genau, dann hätte es nämlich genauso ausgesehen. Ähm.
1: Dann wäre wär wahrscheinlich Fanny also Barbara als Fanny geslutschämt worden, weil sie einmal darauf anspielt, dass ja. sie gerne Sex hat. Ja. Und er so, ach, oh, der arme Mann.
0: Genau das. Dankeschön. <lacht> Fanny wäre dann für ihre Sexualität geslutschämt worden und er wäre dafür gepriesen worden, dass er sie in ihre Schranken weist, weil die Frau darf ja auch nicht mehr verdienen als der Mann. Das ist ja auch einfach richtig. So. Ich
1: meine, andererseits... Ich frag mich ja schon so von wegen historische akkurat, von wegen, die durfte ja doch nicht mal ein eigenes Konto aufmachen ohne ihren Ehemann. Ja, also ne? hat das ihr ja, hat das ihr ja erlaubt. Ja, <lacht> also
0: das, das, das finde ich zum Beispiel auch wieder spannend. Also, weil, das ging ja ganz lange nicht, dass Frauen ohne Einverständnis ein Konto und Co. eröffnen. Oder sogar arbeiten gehen ohne Einverständnis Verständnis. Ja. Also, hm, naja. <lacht> Aber man muss auch sagen, also auch Fanny finde ich teilweise ja ein bisschen so ein bisschen melodramatisch und wo du manchmal echt so denkst, ach komm, Fanny jetzt, ne, jetzt jetzt mach mal ein bisschen halblang, jetzt lass nicht so raushängen, dass du so theatralisch bist, so es gibt doch auch mal ein bisschen Beispiel. Normaler. So alleine ihre Aussage am Anfang ähm, irgendwann relativ zu Anfang, als sie diese erste Anstellung bekommt. Da kommt sie nach Hause und sagt, ja, hm, äh, ich, ich bekomme diese Anstellung. Und, und dann sagt sie so, aber äh, I haven't suffered enough yet.
1: Ich glaube, das ich ist tatsächlich eine dieser Szenen, ähm, die haben sie wahrscheinlich eins zu so eins aus dem Musical übernommen. Mhm. Gerade im ersten Akt schien es mir so. Und ich denke, das war aber auch eine eher so played for the laughs.
0: Ja, also klar, die, da, da hat man gelacht in dem Moment. Aber ich dachte wirklich so... Come on! Also, you haven't suffered enough yet. Oder dann auch nachher. Tatsächlich finde ich auch Don't Rain on My Parade sehr doll pathetisch. Und wie sie ihm dann da aufs Schiff folgt. Ich finde es sehr pathetisch.
1: Ja, schon. Aber es ist halt. Cheese, ne? Also ja, man voll. kann man nicht, Da kann ich nichts anderes zu sagen. Ich. ich ich fand's, ich weiß genau, was du meinst. Also dieses I haven't suffered enough, das war so dieses. <lacht> ja. Also einerseits kann ich das verstehen, immer dieses Gefühl, irgendwas, irgendwas stimmt nicht, das geht zu leicht.
0: Ja, voll.
1: Und das ist ja immer noch dieses Klischee, dass man so als Schauspieler und Künstler muss einfach leiden, weil ansonsten ist die Kunst halt nicht echt.
0: Ja. Leiden also für dieses, die Kunst und dann kommt irgendwann der große Durchbruch. Oh.
1: Verflucht seist du, dunkle Romantik. Du hast geile Werke hervorgebracht, aber du hast leider auch dieses Klischee in den, Leuten der Köpfe, <lacht> in den Köpfen der Leute festgesetzt.
0: <lacht> Komplett.
1: Um, also das Don't Rain on My Parade war so dieses, ach ja, meine Güte, jetzt sind wir definitiv im Pferdegirl-Roman angekommen. Ja. Und sie läuft ihm hinterher. Ah.
0: Sie reißt die Tür auf. Nick! Und rennt in seine Arme.
1: Ja, ich meine erst, auch dieses, sie, 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 sie gibt oh. diesen Job auf, sie fährt zurück nach New York. Glorious helikopter Shots, bei der, äh, oh, wenn ja. ich das gerade mal sagen darf, oh, ja. ähm, geht zurück. Geht zum Hafen, das Schiff ist schon weg. Aber sie lässt sich nicht aufhalten. Sie rennt zu einem Fischerboot und, und fährt dem Schiff hinterher. Wie ist die da eigentlich raufgekommen? So tief gehen die Rettungsleiter nicht. Ja. Aber und irgendwie schafft sie das. Wahrscheinlich ist sie da. Wahrscheinlich hat sie da so ihren, äh, ihren äh, wie heißt das, diese... Diesen Bad, Bad, ihren Batman-Utility-Belt gehabt und hat dann mit ihrem, mit ihrem Greifhaken dahingeschossen und ist da hochgegangen. Ich meine, ihre Haare sahen zumindest danach so aus. Ne? Auf dem Schiff waren die noch alle super.
0: Und hey, mit dem, mit dem Fischerboot hat sie ja auch ganz bestimmt ganz leicht das große Schiff einholen können. Wobei das, die großen wow. Schiffe
1: ja noch im äh, Hafengebiet ja oft sehr, sehr langsam fahren.
0: Ja, aber Fischerboote sind halt auch unfassbar langsam. So, ne? Also, ja, dieses ganze Zusammenspiel, es ist halt schon ein bisschen melodisch. Es könnte halt genauso
1: aus einem. Aus so einem ja, es, aber es ist. Es,
0: es könnte ein Ausschnitt aus dem Traumschiff sein. Sind wir ehrlich. Ja,
1: ja. <lacht> ich glaube, die Szene funktioniert. Also, wenn das nicht zum Backdrop of uh, Don't Rain on My Parade wäre, würden, würden da wahrscheinlich auch mehr Augen rollen. Aber ja. Don't Rain on My Parade ist halt einfach. Hands down und das ist halt Don't auch Rain die definitive Version. Diese Filmversion ist die definitive Version dieses Songs.
0: Ja, oh. die, die Version, fantastic. Ich liebe Don't und Rain on my Parade und Barbara the Queen.
1: Ja, also das, wow. Ich meine, das ist halt wirklich Babs in her Prime.
0: Komplett. Wow.
1: Ain't no better Babs than no. 60s Babs. Und, äh, also zumindest stim stimmtechnisch, yes. das ist unfassbar. Also, wenn, wenn du mal bedenkst, was du dafür was du hast, Don't Rain on My Parade, My Man und People in einem
0: mhm. Film oh.
1: und alles drei Performances, wo du denkst, wow.
0: Ja. Ja. Oh. So gut. Also wirklich alle drei, wo, die, wo es dir wirklich den Rücken eiskalt runterläuft, weil es einfach so gut ist. So. Weil es so fucking gut ist.
1: Ist halt auch ganz interessant, ähm, wo wir das hatten vorhin von diesen jüdischen Stereotypen. Mhm. Da hatte ich mal ein bisschen reingeredet. Die mussten ja oft dann ähm, mit so komischen jüdisch-deutschen Akzenten reden fürs Publikum, weil ja. das Publikum das halt so erwartet ja. hat und waren halt so die komischen Leute und halt diese Sache ähm, wo sie halt meinte am Anfang ja, aber jetzt lachen sie, weil ich lachen sie, wenn ich auftrete, weil ich das will.
0: Genau. Nicht weil
1: es unfreiwillig komisch ja. ist. Das fand ich halt, das fand ich halt einen ziemlich starken Moment.
0: Das fand ich auch mega gut.
1: Ich meine, gut, dass das Ich habe mal so überlegt, dieses ja. Wie hätte ich reagiert bei so einer Rollschuhnummer, wenn so einer definitiv nicht fahren kann, wobei es war halt wirklich so schlecht, es sah im, ich glaube, ich hätte auch gedacht, das ist geplant. Ich auch. Vor allem bei den furchtbaren Outfits, die die tragen mussten. Es war wirklich so, okay pass oh. auf Leute, wir designen mal bitte das hässlichste Kleid, was ihr jemals hinbekommen könnt und dann geht's los.
0: Oh, diese, diese Outfits, oh Gott.
1: Also nur, falls ihr das nicht gesehen habt, das ist äh, tiefgeschnittene äh, Talienlinie. Also mit tiefgeschnitten meine ich so auf, äh, keine Ahnung, Schambeinhöhe. Mhm. Und dann geht der Rock runter, aber irgendwie so ein komischer Glockenblumenrock. Mhm. Dann, äh, aber nur bis zu den Knien. Mit Tüll. Und dann <lacht> Trauben auf den Schultern. Genau. Und das Ganze in einem äh, Farbton, den ich nur mit äh, pff, keine Ahnung, mit kaugummi Geschmack vom Zahnarzt, die Farbe.
0: Ja, irgendwie so ein Lila-Mix. Keine Ahnung. Also, ganz seltsam.
1: Unfassbar oh, geschmacklos. Ja. Und dann noch natürlich auf Rollschuhen.
0: Ja. Boah, also das ist, das ist wirklich die Härte. Man mu da muss man auch mal wieder ganz klar sagen. Hut ab an das gesamte Kostümdepartment dieses Films, weil die ganzen Outfits, die Fran, die Fanny über den Lauf des Films anhat, mo Chefskiss, so geil. Also das sind fantastische Outfits, finde ich, die super gut sie widerspiegeln. Und dann im Kontrast aber halt auch wieder diese ähm, teilweise überzogenen und lächerlichen Bühnenkostüme, wow.
1: Ich meine, wir können jetzt mal ein bisschen zum, äh, zur historischen Fanny Bryce übergehen. Gerne. Weil Fanny Bryce war ja damals den meisten zwar auch durch die Siegfeld-Follies bekannt, aber am bekanntesten war sie ja tatsächlich äh, als Radiosprecherin. Mhm. Sie hatte nämlich einen Charakter und der ist auch wieder eerily close to Dingen, die heutzutage im Radio laufen, wo sie ein kleines Baby gespielt hat. Nämlich Baby Snooks.
0: Oh. Sweet.
1: Und sie ist sogar, irgendwann hat sie Bühnenauftritte als Baby Snooks gemacht, aber da war sie halt dann irgendwie schon äh, in ihren, war sie schon 50. Mhm. das ist wohl nicht ganz so gut angekommene 50-jährige <lacht> Frau als Baby verkleidet sind. Es gibt eine Anspielung darauf, ähm, auf diese Sache, wo. Äh, ich wo tatsächlich Barbara im Film auch in diesem komischen gelben Kleid mit dieser Perücke.
0: Oh, ja.
1: Das, äh, schau dir mal die Videos von Baby Snooks an es gibt eine Sache, wo sie als Baby Snooks ah, zusammen herrlich. mit einer sehr jungen Judy Garland auftritt ah. und dann nochmal zusammen mit ihr macht und, mhm. aber, und ihre Stimme ist halt einfach wow also ja, ja. kann ich nichts weiter zu sagen, es ist wirklich wirklich, wirklich eine coole Sache und ja, Baby Snooks war einfach, äh, ich, ich schaue das mal eben, auf welchem Sender das ist, Auf CBS, genau. Ah,
0: okay. Und, C
1: und CBS war ja damals auch definitiv eine, ich meine, Fernsehstationen gab es ja noch nicht so wirklich. weil nee. äh, War ja eine, war ein war eine Radiosender, mehr oder weniger. Und genau. halt aber auch ein, äh, also innerhalb der gesamten kontinentalen USA, die ja hm. damals noch nicht Hawaii hm. mit beinhalteten, like, ja. Es ist immer so komisch, wenn die Leute sagen, herr, nee, die USA müssen bei 50 Staaten bleiben, weil es war doch immer so. So nein, nein. halt nicht so.
0: Hawaii gehört äh, doch so lange dazu.
1: Hashtag Puerto Rico, aber andere yes. Geschichte. Äh, es ist, ist halt ganz interessant, weil das, du hast im, auf ihrem Wikipedia-Artikel hast du wirklich Early Life, dann hast du Radio, hm. das ist der längste Abschnitt <lacht> in ihrem gesamten Artikel. <lacht>
0: Ja, hatte ich eben und auch. Und dann gesehen. noch so ein
1: bisschen Television-Appearance in later years und ja, ist auch ein bisschen was passiert. Aber es ist halt wirklich, wirklich interessant. Sie war halt eine Sängerin, Jü eine jüdische Sängerin und halt Komödiantin und Schauspielerin. Mhm. Großer Erfolg. Übrigens ganz interessant: Fanny Bryce, auch wieder ein Symptom. Sie, das ist ja nicht ihr Geburtsname. Das ist mal wieder der: oh, dein Name klingt zu so foreign. Ja. Fania Borach. Genau. Äh, nimm mal einen amerikanischen Namen, dann kann sich besser verkaufen.
0: Ja, genau. Americanized sells better.
1: Hatten wir ja auch im, äh, na wie heißt in Chorus Line wurde genau, das ja auch noch, noch angesprochen. Ja. Nur Chorus Line spielt halt 1975. Fanny hat ihre Karriere 1908 begonnen.
0: Ja. Da merkt man, dass sich da ganz lange Zeit nicht wirklich viel getan hat, ne? was solche Oberflächlichkeiten angeht.
1: Was ja auch super interessant ist, äh, Nikki Arnstein, also der echte, mhm. ist ja tatsächlich vor ihr geboren und ja. äh, hat noch mitbekommen, wie er im Musical dargestellt worden ist, weil er erst 1965 gestorben ist.
0: Das muss auch krass sein, ne? Irgendwie sich selber in einem Musical gespielt zu erleben.
1: Ja, ist auch ganz interessant, ähm, dass er tatsächlich nach dieser, ähm, im Film wird ja dieses dargestellt, wo äh, er aus dem Gefängnis kommt und Fanny sich danach von ihm scheiden lässt.
0: Ja, genau. Mhm. Dass
1: der Real-Life-Nicki Anzin danach tatsächlich auch seine kriminellen Machenschaften entweder aufgegeben hat oder sich zumindest nicht mehr erwischen lassen hat. Mhm. Also danach ist auf jeden Fall, es wird nur gesagt, danach hat er keine Probleme mehr gehabt und hat ein, he kept out of trouble, er hat sich von Problemen ferngehalten
0: dann scheint das für ihn ja ein Weckruf gewesen zu sein. Hm. Dass äh, auf einmal seine große Liebe gesagt hat, nee, du, äh, ist nicht mehr.
1: Ja, und sie ist, und zum Thema Fanny, sie ist tatsächlich an einem Aneurysma gestorben.
0: Mhm.
1: Ist, ja, also nicht irgendwie so dieses, also sie hätte auch deutlich älter werden können.
0: Also auf jeden Fall nicht an Altersschwäche gestorben, sondern leider... Nee, sie ist ja nur ein...
1: Sie ist nicht ganz 60 Jahre alt geworden.
0: Das ist immer voll schade, wenn man so denkt, ähm, wenn so große Namen so früh, in Anführungsstrichen, sterben. Weil man, hm. weil man immer so denkt, was hätten die noch machen können? So, ne? was, was hat die Welt nicht mitbekommen, weil diese Menschen uns so früh verlassen haben?
1: Ja. Was übrigens... Ähm noch eine Sache, die ich gefunden habe, muss ich jetzt doch, doch noch einmal reinbringen.
0: Mhm.
1: Weil wir es vorhin von My Man, dem Song, hatten. Ja. Es gibt auch einen Film dazu aus dem Jahr 1928 und der ist verschollen. Okay. Ach, Quatsch. Also man hat noch so ein paar Ausschnitte und einen Trailer und sowas. Ja. Aber man hat tatsächlich, der gesagt, man hat die Tonspur auch noch,
0: mhm. aber
1: der Film ist verschollen.
0: Also zu My Man direkt, Ja. zu dem Lied. Ja. Das ist, guck mal, sowas finde ich auch immer voll interessant. So verschollene Filme, so, wo man sich dann echt so die Frage ja auch stellt, warum sind sie verschollen? Ist der Film verschollen, weil er einfach wirklich durch einen blöden Zufall verschollen ist? Oder gab es Gründe dafür, dass er verschollen ist?
1: Ich guck mal eben nach.
0: So, weißt du? also da, Also... Das klingt ich immer glaube direkt so nach nicht, Conspiracy das, Theory. Aber sowas ja, finde ich immer ganz spannend.
1: Also da, der hat damals 1928 über eine Million Dollar in den USA eingespielt. Also das ist glaube ich nicht, dass sie das sonderlich unter Verschluss halten wollen.
0: Ja gut, dann ist wahrscheinlich wirklich tatsächlich irgendwie das Material bei irgendeinem Brand oder was weiß, was weiß ich nicht.
1: Es ist halt alles nur physikalisch gewesen und sie haben mir ja einfach ja. ein paar Filmrollen verliehen und das war es halt auch. Ja klar. Und es ist halt es ist, ähm, es ist tatsächlich, es ist ja auch eine der frühen Tonfilme gewesen. Ich meine 1928.
0: Ja, da ging das gerade erst los. Dass man Und
1: es gibt noch eine unvollständige Version. Also es ist nicht vollständig also mhm. vollständig verschollen. Aber es ist tatsächlich nicht viel erhalten. Ach krass. Das fand ich halt ganz interessant. Ja. Also, weil auch bei die Liste der verschollenen Filme hört halt einfach in den 70er-Jahren auf.
0: Ja, das ist ein, da muss man echt sagen, an der Stelle wirklich ja mal ein ganz klares Hoch auf Digitalisierung. Ne? Also wie viele Sachen ähm, bei, in der heutigen Zeit einfach auf jeden Fall erhalten bleiben werden, egal was passiert, weil sie einfach irgendwo digitalisiert auch noch abgelegt sind und nicht ja. nur auf einem physischen Tonträger
1: es gibt übrigens ein interessanten jetzt wo ich die Liste an verschollenen Filmen habe. Mhm. Ähm, der letzte auf der Liste ist ein Film von aus dem Jahre 1974 mit dem Namen Him. Okay. Und das ist ein pornografischer Film über das Leben von Jesus Christus. Vormals angenommen, dass es eigentlich sich nur um einen Witz handelte und niemals ernsthaft existierte. Aber der Film ist wohl echt, aber verschollen.
0: <lacht> Klar... Nee, okay, das...
1: Herzlich willkommen zu den 70, in den 70ern, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Aber es ist halt krass, wenn du gerade aus den 1930ern sind irgendwie. Und das sind ja wahrscheinlich nur die großen Filme, Aha. die verscholten sind. Also da hast du... Also ich, ich will es jetzt gar nicht zählen. Ich würde jetzt mal schätzen, 30 allein auf dieser Liste.
0: Das ist echt so traurig irgendwie, ne, wenn man so denkt... Und das sind ja nur ja. Filmmaterialien, ne? Also, mhm. überleg mal, wie viel Tonaufnahmen, wie viel Musik verloren gegangen ist, dadurch, dass es nur auf physischen Trägern erhalten ist.
1: Naja, überleg mal, ähm, wenn du, wenn jetzt in meinem Ding, äh, in meinem Bereich von den Studien, wenn man Musik macht, die noch älter ist, die tatsächlich nur noch schriftlich erhalten ist, auf Papier, mhm. wenn da einmal blöd die Bibliothek brennt, oder jemand oder Papierfraß, also Tintenfraß ist, dann ist das futsch. Ja. Für immer.
0: Das ist so. Also krass.
1: heutzutage nicht mehr, aber wenn das halt einfach in den ganzen Jahren, wo Musik aufgeschrieben ist, wie viel wir nicht wissen. Mhm. Ganz viele Sachen wissen wir ja, die existieren, weil es noch die Archiv die Archivauszeichnungen die haben das überlebt. Also wir wissen, dass es das gab, weil es in den Archiven lag. Ja. Aber wir haben ja wir haben die keine Ausgaben mehr davon. Ist ja auch die, äh, zum Beispiel auch der Plot von, falls jemanden von euch, der äh, von Umberto Eco, äh, der Name der Rose etwas sagt, der gesamte Plot äh, geht ja im Prinzip nur um verschollenes Buch von, ich glaube, ah, oh Gott,
0: mhm.
1: ich will jetzt nicht ja. den falschen Ko äh, griechischen Philosophen sagen, ich... Äh, es Weil gibt, es gibt ja auch immer noch den, der, der nichts so geschrieben hat. Aber es gibt die, diese äh, Dramatheorie. Es ist heutzutage nur die, die, über die Tragödie überliefert. Aber man weiß, dass es eine über die Komödie gab. Ja. Aber alle sind verschollen. Und dieses, und dieses Buch handelt im Prinzip darum, dass das letzte Exemplar dieser Abhandlung über die Komödie tatsächlich dort noch existiert. Und was passiert mhm. am Ende? Bibliothek brennt ab.
0: Oh, ja, natürlich. Ja, aber sowas ist echt. Ne, Da muss man wirklich mal an der Stelle ganz klar sagen Hoch auf die Digitalisierung, dass sowas jetzt nicht mehr so leicht passieren kann, beziehungsweise fast gar nicht mehr, weil immer doppelt ja, gespeichert mal. wird.
1: Das machen sie aber in deutschen Bibliotheken, die ja auch ganz lange super nur traditionell waren, auch erst seit, seit zehn Jahren ja. oder so. Ja, nachdem die ja der in äh, Köln die eine Bibliothek eingestürzt ist, weil sie die U-Bahn-Schächte nicht richtig geplant mhm. haben.
0: Ach ja. Nein, aber ähm, lass uns doch mal bitte zurückgehen zu Fanny. Ich habe mir hier ein Zitat aufgeschrieben, bei dem ich sehr doll lachen musste. Okay. Aus Greatest Star. Okay. With an American Beauty Nose. Mit der Betonung auf Nose. Natürlich. <lacht> Und ich musste ein bisschen lachen, weil es ja auch immer Barbara's Markenzeichen war, dass sie diese markante Nase hat. Und ich musste hm. doch sehr, sehr lachen. Weißt du zufällig, weil das habe ich nämlich jetzt nicht geguckt bzw. nicht gefunden, ob das Sag so an. in der Originalfassung, also in der Musicalfassung auch war?
1: Ja, natürlich. Ja, ne? Das hat ja auch Barbara gespielt. Ja,
0: es, also es ist aus der Originalfassung des Musicals. Ja, ja.
1: Und, und ich meine, Fanny hatte ja auch, also sie war ja ein jüdischer Charakter und sie hatte ja. tatsächlich auch eine relativ große Nase, auch wenn ich bis heute nicht verstehe, warum das zusammenhängt. Denn die nicht. größten Nasen, die ich jemals gesehen habe, sind von zwei äh, Brüdern, die <lacht> definitiv eher aus dem dänischen Raum kommen. Mehr sage ich dazu nicht. Hab euch beide, naja, einen von euch mag ich. Aber
0: <lacht> Ja, ähm. Ja, aber das ist, das ist ja echt so ein Klischee auch wieder, ne? Äh, so ein mm. Klischeebild, was ja scheinbar auch bis zu einem gewissen Grad zutrifft. Aber das fand ich auch so witzig, dass dieses Klischeebild jetzt halt auch in dem Musical mit aufgegriffen wurde.
1: Ich denke auch, dass wegen solcher äh, Zeilen darauf geachtet wurde, dass es wirklich eine jüdische Darstellerin ist, also Eben auch, wie hm. du meintest, dieses Mindset, das man halt heute hat. So, wenn man solche Witze macht, dann muss man halt wirklich aufpassen. Und es ist ja. immer vertretbarer, wenn die Person sich über sich selbst lustig macht.
0: Da ist was dran. Das ist ja auch wieder, ähm, da hat das hattest du ja am Anfang schon kurz angesprochen, ähm, als Fanny nach ihrem Auftritt in Brautkleid, wo sie sich ja quasi dem Babybauch umgeschnallt hatte... Ähm, in Form des Kissens und wo sie dann ja mit äh, Sigfeld in der in ihrer Umkleide ist und sagt, naja, ähm, jetzt haben sie halt mit mir gelacht und nicht über mich.
1: Hm. Ne? Fand ich ja auch so interessant, wo die an die eine reinkommt, hast du sie schon gefeuert? Noch nicht.
0: Ja. <lacht> nee, sie, sie fragt, hat er dich schon gefeuert? Und dann sagt er, noch nicht. Ach ja,
1: stimmt. <lacht> Has he fired you yet? Und dann ist er mit im Raum und sagt noch nicht, lass dann nicht.
0: Not yet. Ich finde tatsächlich allgemein, ähm, der Film hat sehr viel Witz gehabt. Dafür, dass er an manchen ja, Stellen muss, auch so tiefliegend wird, hat er sehr viel Witz.
1: Wobei ich wirklich sagen muss, ähm, so allgemein von der Struktur... Kannst du jetzt mir natürlich widersprechen, aber ich fand den ersten Akt deutlich fesselnder als den zweiten.
0: Äh, ja. Ich auch. <lacht> also da werde ich dir überhaupt nicht widersprechen. Ähm, den zweiten Akt fand ich teilweise so ein bisschen mondän und ja, fast schon langweilig.
1: Ja. Das war halt dann eher so das ja. Beziehungsdrama und das war dann halt so... Hm,
0: das war halt so ein bisschen, hm. weiß ich nicht, es war vorhersehbar.
1: Ich meine, lustigerweise, ihr Aufstieg to Fame war, ist an sich ja auch eigentlich vorhersehbar gewesen. Aber das war halt dann so gut umgesetzt.
0: Ja, genau. Also es war halt anders vorhersehbar. Weißt du? Es war irgendwie trotzdem noch fesselnder. Her Rise to Fame. Und es
1: war halt einfach um mit diesem Witz... Auch die, diese ganzen Grimassen, die sie dann im Hintergrund geschnitten hat, wenn, sie, wenn die Leute nicht geguckt haben. So diese ja. kleinen Details.
0: Genau. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, die waren im zweiten Akt nicht mehr so viel. So diese kleinen
1: Nebenmomente,
0: ja, so. wo man so dachte, okay, gut gemacht.
1: Wobei eigentlich der krasse Bruch eigentlich erst kam, nachdem sie geheiratet haben. Das stimmt. Fand ich. Ja. Also diese Pokerszene war definitiv noch dieses Pokerface, natürlich kann ich Pokerface. Und dann natürlich, mhm. du wusstest, okay, Smash Cut auf kann überhaupt nicht, aber es war trotzdem.
0: Ja, nee, nee, das, das stimmt schon. Also im Grunde muss man fast sagen, der der Cut von total fesseln zu Ja, es plätschert so ein bisschen und man kann es halt immer noch gut gucken, aber es ist jetzt nicht mehr so wow wie im ersten Akt. Äh, ist, ist wirklich halt danach der, nach der Hochzeit, ne? Also weil dann ist halt nur noch dieses Married Live und das ist halt komplett predictable und in dem Sinne, wie es dargestellt wird, halt auch einfach nicht spannend. Weil ab dem hm. Moment, wo, wo er sie das erste Mal mit ins Casino nimmt, weißt du, okay, das Problem wird, sein, wird seine Spielsucht.
1: Ja. Es ist halt auch äh, insofern kann ich da auch die Kritik verstehen, die da geäußert wurde, wo dann halt auch gesagt wurde, ja, also stellenweise ist es halt wirklich nur Barbara Streisand, die den Film dann noch weiterträgt mhm. und nicht on its own merit. Und gerade wenn man dann so den zweiten Akt betrachtet, dann kann ich das auch definitiv verstehen.
0: Was aber halt, finde ich, weniger an der schauspielerischen Leistung liegt, weil Oma Sharif spielt fantastisch. Also, ja. das ist ja auch gar keine Frage. ne? Also, der ist definitiv ein ne, ne ebenbürtiger Spielpartner für Barbara. Ähm, ja. Sondern was halt wirklich mehr an der Handlung liegt und der Umsetzung der Handlung. So.
1: Und sie ist halt einfach der interessanteste Charakter, was
0: das ja. angeht. Ja, auf jeden Fall. Wie fandst du denn so jetzt insgesamt den Film? Wir haben ja jetzt schon ganz kurz gesagt, äh, erster Akt vielleicht ein bisschen besser als der zweite. Wie war so dein Gesamteindruck?
1: Also den ersten Akt, den kann ich voll und ganz empfehlen. Zweiter Akt so ein bisschen hm, hm wer es mag. Es ist halt ganz interessant. Es ist ähm, auf jeden Fall auch ein Produkt seiner Zeit. Mhm. Das sagt man dir ja immer so äh, <lacht> so flapsig der Hände. Das ist ein Produkt seiner Zeit. Deswegen kann man was nicht kritisieren. Die wussten das nicht besser. Ja. Was ich jetzt damit nicht sagen will, sondern ähm es ist definitiv, allein um mal zu sehen... Also gut, man sollte den zweiten Akt einfach für diesen gorgeous Sunset Shot... Mm.
0: Oh yes. Mm. Ja, bitte. Also ja, doch, oh. schaut
1: euch den zweiten Akt an, wenn, bis dahin. Das ist, Es ist es ist es schon nicht unwert, aber es ist halt, wie gesagt, es völlig, ich glaube, es ist halt auch einfach auch im Kontrast dazu. Mm. Der, der erste Akt balanciert einfach die... Äh, ja den Humor ein Stück weit besser und auch die Songs ein bisschen besser. Es ist halt auch irgendwie so, natürlich, wenn es ernster wird, machst du in der Musical-Comedy natürlich automatisch weniger Songs, weil wenn es ernster wird, ist es schwerer, einen Song reinzubringen, ohne dass es äh, unfreiwillig komisch wirkt. ja Aber ähm, ja, es ist, es ist einfach ein bisschen schade, weil es einfach die Energie vom ersten Akt nicht bis zum Ende durchhalten kann oder es schafft sie in äh, dieses Dramatische zu konvertieren. Was ich aber noch mal besprechen will, weil ich denke, das ist ein Thema, was du sehr interessant findest und das wundert mich direkt, dass du es noch nicht angesprochen hast. <lacht> okay. Äh, der einzige POC-Charakter im ganzen Film ist natürlich ihr Hausmädchen oder was auch mhm. immer ja. ihre Rolle da ist. Das fand ich schon so ein bisschen... Es, was mich da halt jetzt interessiert hätte, ist Emma auch... Also erstens spielt Emma auch im Musical eine Rolle. Und zweitens ähm, ist sie dort auch eben POC oder haben sie nur das nur für den Film so gecastet. Mm. Was ich allerdings, was das angeht, positiv fand, ist, dass Emma nicht dann auch noch diese Sprechmuster aufgedrückt oh. bekommen hat, ja. sondern halt einfach ganz normal Englisch genau. spricht, was man natürlich jetzt auch wieder problematisch sehen kann. Sagen ja auch manche, dass man sagt, ja, das ist halt dieses Forced Whiteness. Mm. Aber ich glaube, gerade in dem Kontext, wenn es auch noch der einzige POC ist und sie ist dann auch noch genau. die Bedienstete... Und hat auch noch diese Sprechmuster. Ich glaube, das wäre viel schlimmer gewesen. Und da ja. fand ich den ausgeprägten New Yorker-Akzent, den sie da hat, dann doch deutlich sympathischer. Genau, ich
0: muss auch sagen, also ja, da, da kann man jetzt auch wieder sagen, Forced Whiteness. Ich glaube, in dem Moment war das aber, glaube ich, das, warum ich äh, in dem Fall gar nicht so krass darüber gestolpert bin. Also ja, mir ist aufgefallen, dass es sehr weiß besetzt ist. Aber... Weil also sie halt nicht halt so stereotypisch wird halt dargestellt wird. Genau. ist bin ich auf jeden Fall, ist mir nicht so sauer aufgestoßen, dass sie die einzige schwarze Person im Film ist, wie es mir vielleicht aufgestoßen wäre, wenn sie dann auch noch ähm, diese, ja, Stereotypen-Klischee-Charakteristika halt gehabt hätte. Diesen, Aber genau, ja. Es gibt ja
1: diesen Mammy-Stereotype. Genau. Äh, und den hat sie. Und ich habe halt so ein bisschen gedacht, oh, fällt jetzt da rein, aber an sich... Tatsächlich wirkte sie eher wie eine... Ro und deswegen es mich halt interessiert, wie sie im Original ist, aber das kann man nicht mehr rausfinden. Ja. Also, be also beziehungsweise schon, aber das ist halt eine super krasse Recherchearbeit halt für einen kleinen Fakt, der dann im Prinzip auch nichts hat. Ich kann nur sagen, im Film wirkte sie halt wie eine Rolle, die äh, wirkte, ja, sie ist halt ein Mensch und diese Person ist halt zufällig schwarz. Genauso genau. wie es eigentlich meiner Meinung nach auch sein sollte, das ist halt jetzt dann tatsächlich diese Person ist, hm, kann, man jetzt, kann man jetzt überlegen, ja. wie, wie das kodiert wurde und das ist halt nur diese eine Nebenrolle. Allerdings war es eine größere Nebenrolle als ihre, und eine konsistentere Nebenrolle
0: mhm.
1: als alle ihre Schauspielkollegen.
0: Genau, also ich finde es immer noch schade, dass sie die einzige schwarze Person ist im ganzen Film. Ähm, aber ja, es ist mir persönlich Dadurch nicht so stark aufgestoßen. Ich, wir sind, wie gesagt, ja, beide weiß. Deswegen äh, würde ich mir nie anmaßen, zu sagen, ja, deswegen war es jetzt okay. Ähm, das, das haben andere zu bewerten, ob das so wirklich okay war. Mir ist es so Sie zumindest BDR, weniger ne? aufgestoßen. Ja. So. Also not my place also, to say, oh, das war jetzt voll gut so oder das war immer noch total scheiße. Mir ist es so zumindest Glücklicherweise also etwas weniger sauer aufgestoßen wie in manch anderen Produktionen, die wir schon gesehen haben.
1: Also, mir ist es halt aufgefallen, aber ich ähm, kann jetzt, ich möchte mir dazu kein Urteil erlauben.
0: Hm. Ja, ich, ich finde das auch spannend, ja. dass also das mal wieder, wie ja oft, ausgerechnet der äh, Servant-Character von einer, von der einzigen nicht-weißen Figur verkörpert wird.
1: Wäre jetzt natürlich interessant, ob Emma auch eine real existierende Person gewesen ist. Genau,
0: und was vielleicht auch interessant wäre, ist halt, ähm, ob sie auch in dem, im Musical nur, nur schwarz besetzt war oder ob es hier tatsächlich eine Entscheidung für die Schauspielerin vielleicht sogar war, ne? weil wir, wir hatten es ja gerade schon davon, sie ist ja nicht so schwarz kodiert, ganz blöd gesagt, mhm. Ähm. Dadurch könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es theoretisch eine Rolle ist, die sowohl weiß als auch schwarz besetzt werden kann. So ne, Also wo wo die Hautfarbe überhaupt keinen Einfluss hat. Ja. Also würde ich auf jeden Fall so sehen.
1: An ja, der da, da stimme ich dir komplett zu. Da aber, kann ich auch nichts weiter sagen.
0: Ja, aber auch ansonsten muss ich dir äh, bei deiner... Zusammenfassung und Bewertung des Musicals ziemlich zustimmen. Also es ist halt wieder wenig kontrovers irgendwie, ne? Wir sind uns wieder ja. ziemlich einig.
1: Äh, warte, ich, ich probiere das mal, warte. Ähm, Barbara Streisand ist scheiße. Mache ich das richtig?
0: Äh, ja, ja zum Beispiel. Das, das würde zum, zumindest so ein bisschen die Konversation weiter anregen.
1: Oh, Ich finde, die hätten Barbara Streisand mit einem weißen Mann casten sollen. So.
0: Ja, unbedingt. Ähm, hallo, nein. Barbara Streisand war schon perfekt für die Rolle und ich weiß ja, du siehst es auch so. Ähm, ja. Von daher kann man da eigentlich wirklich wieder gar nicht so groß kriteln, außer, wie gesagt, dem Punkt, den wir ja gerade noch angebracht haben. und ja,
1: Dass der zweite Akt ein bisschen langweilig ist. Genau, es wird, es aber. zieht
0: sich dann im zweiten Akt ein bisschen ähm, aber im Großen und Ganzen sollte man, glaube ich, Funny Girl auf jeden Fall gesehen haben. Einfach, weil es, ja, weil es Kulturgut ist, mhm. weil weil's es weil's endlich mal auch ein 60er-Jahre-Musical ist. dass man Und wer sich weiß, wie lange legal, sie es auf den
1: Plattformen behalten Genau,
0: hat. dass man sich aktuell legal auf Netflix anschauen kann. Also, wer nichts zu tun hat und äh, sich im Lockdown langweilt, geht auf Netflix und schaut euch Funny Girl an und bildet euch selber ein Urteil darüber, wie ihr dann den zweiten Akt findet und, naja, vielleicht habt ihr ja auch eine ganz andere Meinung zum ersten, aber bildet euch eure eigene Meinung dazu. Und dann hören wir uns in zwei Wochen mit einer brandneuen Folge zu einem neuen Musical wieder. Bis, Bis dahin. Dann. Ciao. Ciao.